0: 新评书《大奎打工奇遇记》第四回。上回说到，大奎打算送这个孩子回家，一呢是为了了结这桩麻烦事儿，再一个，大奎也想看一看有没有机会拿回自己的工钱。孩子家住在什么地方呢？大奎根本就不知道，只能去问这个孩子。这孩子可真是够聪明的，咱前面也说了，这个孩子呀。不仅认识字儿，还能记住自己爸爸的电话号码，就连家庭住址啊，几号楼几门，住哪个小区，说的是—一清二楚。大奎问明白了地址，心想：这就好办了呀！我虽然不知道这个小区在什么地方，但是鼻子底下长了个嘴呀、啊，我可以打听，可以问呢、啊。于是背着这个小孩，只连打听再问。简短截说吧，一路上费了千辛万苦。终于找到了孩子和他爸爸住的这个小区，叫做美丽家园小区。还没到小区门口呢，大奎就发现了小区的门口挤挤擦擦的，全都是人，人都围满了。最主要的还有几辆警车停在了旁边。大奎一见警车呀，有点害怕了。他把孩子放在了一棵树下。这个时候呢，孩子也累了，他让孩子在这歇会儿，嘱咐孩子在这等自己。自己呀、啊，进去打听一下。进到了美丽家园小区，大奎记着孩子跟他说的是住在十八号楼。大奎想找人问一问，这十八号楼在什么地方了、啊。可是，一问旁边的人呢，人家说：“跟我们走吧，我们都是去十八号楼的。十八号楼啊，出事儿了。”大奎心里边啊，有点发慌，跟着人群就来到了十八号楼。再一看，这十八号楼已经被警察拿这封锁线呢，全都给封起来了。封锁线的外边围了一大圈人，在这叽叽喳喳的议论着，也不知道在这议论什么呢。好半天，大奎才从人们的议论当中听出了一个大概：怎么回事啊？这个吴经理，也就是这个小孩的父亲，上了别人的当，他所负责的一个工程工程款。被下边的合伙人呢给卷包会给卷跑了，而下面的施工队不信呢，追着屁股要债，说他呀是故意和那个合伙人演双黄，黑了他们的钱。吴经理被逼的没有办法，自己去寻找那个合伙人，那上哪儿找去？找了好几天呢，是一无所获。正当他垂头丧气的回到家的时候，保姆却跟他说，他的儿子在去学琴的路上失踪了。吴经理一听这话，彻底的崩溃了。你要知道啊，吴经理的老婆一年前刚刚离世，如今自己的儿子又不明不白的失踪，一时想不开呀、啊，就打开了煤气阀，走上了绝路。大奎把这事儿都听明白了，也懵了，自己这钱要不回来，自己倒霉就不说了。可是那个还在苦苦等着自己爸爸出来接自己的孩子。转眼间可就成了孤儿了呀！想到这儿，大奎赶紧离开了人群，走出了小区。大奎这心里呀、啊，打定了一个主意。当他再来到那棵树下的时候，手里边已经多了一瓶不知道从哪儿搞过来的半瓶矿泉水。呃，孩子，这条路那个不让进，呃，你先喝点水吧。叔叔带你去绕别的路。这孩子呀，跟着大奎走了这么久，早就渴坏了，也没多想，接过矿泉水啊，是一饮而尽。当这个孩子再次醒过来的时候，却发现自己躺在了一辆农用的三轮车上，周围全都是密密麻麻、满满登登的玉米杆孩子吓坏了，一扭脸看见大奎了，他一边哭一边喊，揪住大奎的头发不放啊。你是人贩子！你说好了送我回家的，你现在要把我带哪儿去啊？你骗人！你骗人！孩子就这么连哭带闹啊，跟大奎玩了命了。大奎呀、啊，双眼含泪，一把将这个孩子搂在了怀里。听叔叔说，呃，叔叔的老家呃有一个接骨大夫，不管是谁，只要是呃这个骨头断了，呃一接就能接上。叔叔带你接骨头去。那位说：“大奎说的是真的吗？是真的。那天在美丽家园小区打听出来，孩子的父亲已经自杀了。大奎这心里就已经打定了主意。他心说：都说乡下的孩子可怜，可是没想到城里也有这么命苦的孩子。自己要是一咬牙一跺脚走了，那这孩子呀，非得死在外边不可。好一好就可能被这人贩子真就拐走了。更何况……这孩子还折了一条腿。那位说：“大奎给这孩子接腿不花钱吗？怎么可能不花钱呢？乡下的土大夫再便宜，那也总是要花钱的。以大奎的家庭条件，吃饭那都够紧张的了，看病啊更是雪上加霜。但是大奎琢磨，山里人好活，有口草吃啊，就饿不死。既然这孩子让自己碰见了，那说什么也要管到底。”大奎就在路旁的垃圾桶里边翻翻来翻去呀、啊，翻出来别人喝剩下的半瓶矿泉水。拿矿泉水干什么呀？大奎一想，自己要想带这个孩子回去，这孩子一路上又哭又闹的，容易引起别人的怀疑。那个时候啊，就更说不清楚了。自己身上不还有这个安眠药片儿呢吗？干脆把这安眠药片给孩子再灌下去吧。就这样。大奎背着这昏睡不醒的孩子，靠着这两条腿呀、啊，往自己的老家走。走了大概有多半天后来先是搭了一辆装煤的卡车，最后又坐上了这辆拉着玉米杆的农用三轮，这才回到了自己的老家。进了村的时候，已经是日落西山了。大奎没回自己的家，而是背着这孩子。直接就赶往了在前山的那个接骨老大夫的诊所。大奎急得是满头大汗，一进了诊所就招呼：“赶紧给孩子接腿治病。”诊所接腿的老中医姓柳，看了看孩子，就问大奎：“大奎啊，这是谁家的孩子？不是你家的吧？”大奎说：“我现在说不清楚。您现在首要的是先给这孩子看病，我呀回去弄钱去。”大奎也没多解释，心想啊，一句半句我也说不清楚，就把孩子留在了诊所。他带着那个蛇皮袋也忘了拿了，也留在了诊所。自己连夜就往家赶。等赶到了家门口的时候，已经是半夜十二点了。敲开了门，老婆一看见是他，一把把他拽进了屋里边。你可算回来了！你这两天在外边，你犯什么事了呀？啊！大奎心里一惊。咋的了？这两天老有人过来打听你，凶的要命，好像是是要找找什么孩子。孩子，大奎正要说什么，突然间呢，门口就传来了一阵狗叫。老婆一把把大奎呀推到了门后，快，你去地窖里边躲起来。大奎有点害怕，没说别的，一下就钻进了地窖。第二天日上三竿了，大奎他媳妇假装着出去拾牛粪。在村子里边转悠了好几圈，没见到有什么异常，这才回了家，把大奎从地窖里边叫了出来。大奎把这几天自己遇到的事儿跟自己媳妇儿简短的说了个大概，媳妇儿听完也傻了眼，嘴张的老大。大奎又说：“呃，那个媳妇儿啊，咱家还有多少钱？咱家哪还有什么钱了？就这几百块钱，是给儿子呀上小学报名用的钱。”媳妇儿一边说，一边从口袋里掏出了三百块钱。“没事离开学还有一段时间呢，咱先救那个孩子。”大奎接过了钱，就往外走。这个时候，大奎的儿子在一旁听见自己的父亲从城里边带回来了一个孩子，就吵着闹着，非要跟父亲一块去看看。大奎没办法，把儿子抱起来，往脖子上一架：“走，爹带你一块去。”大奎这好长时间也没见到自己的儿子了，确实想儿子，和儿子在一起，大奎把这些天的心酸和劳累通通的丢到了脑后。可是大奎哪里知道，危险也已经悄悄的来临了。